0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter des beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et c'est mon honneur de vous présenter aujourd'hui une entrevue avec un des experts des systèmes optiques. Il a travaillé 17 ans comme ingénieur système pour des senseurs optiques dans le domaine des capteurs spatiaux, de surveillance de l'environnement, de l'astronomie et de la défense et puis encore 7 ans comme responsable du développement technologique et commercial. Bienvenue! Frédéric Grandmont. Merci. Donc, il n'y a aucune autre manière de commencer ça. On s'était déjà parlé au préalable pour avoir une idée, pour me permettre un peu de comprendre tu sais, c'est quoi un peu les enjeux puis c'est un peu la... à quel point on peut parler de la météo, là, un podcast, parce qu'il y a des gens peut-être qui doutent de ça. Mais il n'y a aucune autre meilleure manière de commencer ça que d'adresser directement les plaintes que les gens ont en général par, la... par rapport à la qualité de la météo et la précision. On entend tout le temps ça, là, puis... Je le sais que y a, je savais qu'il y en avait plus à ça. Là. Tout le monde le monde dit souvent oh, la météo est imparfaite, ça change sur un C'est Selon toi, depuis maintenant les 20 dernières années, la qualité de la météo, est-ce qu'elle s'est améliorée et comment? Et Est-ce que tu serais capable de chiffrer approximativement cette amélioration-là ou réduction-là?
1: Bien, je pense que, comme tu l'as dit, hein, la météo, on aime ça casser du sucre sur le dos des météorologues. Il y a un biais d'observation. Quand la météo fait pas notre affaire, on est fâché après la prévision. Mais si la prévision se réalise comme prévu, c'est juste naturel, puis on ne on, on, on le remarque pas plus que ça. Mais euh, il y a des organismes euh, très, très sérieux qui mesurent de façon quantitative la qualité de la prévision. C'est facile parce qu'à tous les jours, on fait une prévision puis après ça, on a le vrai résultat de la prévision. Fait qu on qu'on peut comparer le résultat avec la prévision. On peut comparer la prévision 24 heures, la prévision 3 jours, 5 jours, 2 semaines. Puis on peut établir des métriques quantitatives sur la précision de la prévision, que ce soit en différence de température moyenne pendant la journée qui était prévue, en quantité de pluie, en force de vent. Fait qu'il y a tout un ensemble de métriques qui peuvent être utilisées pour mesurer ça de façon précise et quantitative puis sur plein 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 de sites euh, parce que la plupart des modèles météo ont tendance à être globales puis à prédire sur une grande superficie donc par exemple à à grandeur des États-Unis fait qu'en plus on peut faire des comparaisons puis euh, retirer de l'information sur plusieurs plusieurs sites et donc les études montrent que la qualité de la prévision météo d'année en année avec les nouveaux sensors tout ça ça s'améliore si on remontait dans le temps de vos grands-parents, il n'y avait pas de prévision deux semaines ou s'il y avait une prévision deux semaines, ça valait pas plus cher que, que, que de se faire tirer aux cartes. Par j'ai je n'ai rien contre les tireurs de cartes. Là, mais euh, C'était euh, un peu un guess. Mais aujourd'hui, euh, quand même, dans la prévision deux semaines, on a un peu plus que 50 d'accuracy, je pense. Euh, puis sur les prévisions euh, plus court terme, euh, la précision est quand même assez euh, bonne.
0: C'est ça, tout cette préambule-là, je pense que c'est difficile de, de répliquer à ça, tu sais. Je, je, je me demandais, tu sais, ben exactement où que tu t'en allais avec tout ça. Puis c'est ça, quand tu on avait parlé, c'est ça que tu m'avais dit que des fois, c'est ça, c'est la quantité d'informations, la quantité de censeurs est assez astronomique. Mais peut-être que tu avant... qui des
1: thèses de doctorat juste là-dessus, là, tu ouais. Faire des analyses quantitatives. T'sais.
0: Il y a voilà. beaucoup de... ça a l'air ouais, d'être un domaine avec beaucoup de statistiques. Excuse-moi de t'interrompre, de ce que tu me disais. Je ne suis pas très bon en, en statistiques. Ça m'a pas été... Euh, ça peut être important quand même, là, ben, très, très important dans nos domaines. Mais ce que, ce que tu me disais, ce qui m'avait surtout surpris, c'est justement que historiquement, puis peut-être qu'on peut y aller un peu comme ça, un peu en chronologie, là, je trouvais ça intéressant, comment tu me l'avais raconté, c'est qu'historiquement, on avait le principe de l'expert, là, tu me disais que là, bon, le gars, il arrive à la télé, il engage un expert, puis lui, il, il regarde un peu les... Les, euh, les, les données météorologiques vraiment environnantes, vraiment les statistiques du moment, puis qu'il va faire une prévision, il va dire ok moi, moi ça fait tant d'années j'habite ici, je connais à peu près les, les courants, je connais le, le cycle des vents, et je cas de vous, de, vous, de vous donner ça avec un ordre de grandeur x. Euh, est-ce que est-ce que comment tu, comment tu penses qu'on est sorti un peu de cette méthode là Qu'est-ce qui a amené le changement de ça vers autre chose
1: Mais tu sais depuis toujours les gens euh... À, ils reconnaissent, à force d'habiter un endroit, tu reconnais des patterns particuliers. Tu sais, comme nous autres, dans notre région au Québec, les vents dominants sont d'Ouest. Euh, on appelle quelqu'un qui est à Montréal, et il dit, hey, il, il a commencé à faire beau, la pluie est finie, puis on se dit, ah, ben, dans une couple d'heures, ça va s'en venir à Québec, puis il va faire beau à Québec. Fait que, tu sais, ces patterns-là existent déjà. Euh, les météorologues, avant l'ère de la météo numérique, euh, c'était des gens qui recueillaient une certaine quantité d'informations. Euh, depuis longtemps, on, on utilise des radars à pluie dans les aéroports. Tous les aéroports sont équipés d'excellents radars pour être capable de voir venir les orages puis prévoir est-ce qu'il faut qu'ils retardent des vols, ils devancent, euh, faut il faut qu'ils redirigent le trafic aérien. rien? fait qu'eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont bien équipés. Fait qu'on a ces radars-là qui suivent toutes les cellules de pluie, les cellules orageuses. Euh, puis ensuite de ça, il y a un ensemble de de petites stations météo qu'on qu ne remarque pas nécessairement, là, qui sont distribuées un peu partout sur le territoire canadien et aux États-Unis. Puis ça, ça nous donne des données de pression barométrique. Puis ça donne la distribution des, des crêtes de haute pression, les crêtes de basse pression, ce genre de choses-là. On peut voir ces phénomènes-là s'en venir. Puis une fois qu'on connaît la, un peu le, 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 le pattern de comment ces crêtes-là amènent le beau temps, le mauvais temps, bien, on peut faire une, une forme de prévision que je dirais plus peut-être qualitative. Puis là, il y avait des bons météorologues et des moins bons météorologues parce que lui il y a un feeling tu sais, pour, pour décoder cette information-là. Euh, euh, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment la même chose. C'est rendu euh, euh, des modèles par élément finis. On digitalise l'atmosphère en un paquet de petits cubes d'air qui ont une température, une pression, un taux d'humidité donné, puis on, on, on a encodé dans, dans presque l'intelligence artificielle, mais dans des gros algorithmes complexes. Euh, la façon dont les cubes d'air vont interagir les uns par rapport aux autres, un cube d'air plus chaud va avoir le goût de monter, un cube d'air plus humide va absorber plus de radiation solaire et va avoir tendance à élever sa température plus rapidement. Puis euh, euh, en suivant l'historique de ce modèle par élément finis-là de l'atmosphère. On va être capable de le projeter dans le futur avec les équations de, de la thermodynamique, puis euh, Navier-Stokes et autres. On va être capable de projeter dans le futur qu'est-ce qui va, qu -ce qui va euh, arriver. Et à, à ce moment-là, les météorologues deviennent des interpréteurs ou des, euh, des vulgarisateurs euh, de la sortie des grands modèles météo qui sont roulés par les grandes agences nationales.
0: Le, le, le modèle par élément fini, c'est peut-être peut important de le mentionner pour eux qui ne le sauraient pas. Moi, de ce que j'ai appris des modèles par élément finis c'était en structure, puis en, en, en étudier les, les, les résistances des, des composantes machines ou des pièces mécaniques, étant mécaniques. Puis, comment on le voyait, c'est que bon, tu as comme une grosse matrice de points vides et que là, tu t'ajoutes des intrants et que là, tu fais des calculs et que chaque point a une, une solution et qui ensuite, ça impose une solution au point adjacent. Fait que là, toi, tu me parles d'une matrice de météo. Tu dis que ça change dans le temps. C'est 3D. Fait que là, on avait dit que c'était 4D. Tu sais, C'est comme quatre dimensions. C'est quoi, dans le fond, à peu près la taille de ces cubes-là, à peu près, si on parle de mètres?
1: Euh, non, on parle euh, plus de kilomètres. Euh, fait que souvent, le modèle météo, il va avoir différents, j'ai le terme anglais, le meshing, le différentes euh, grillage. Le modèle global, il va avoir un grillage plus coarse. Puis plus on va s'approcher, mettons, d'une prévision locale où on veut répéter plus finement, où on veut avoir plus de détails, on va mêcher plus fin, on va, on va granulariser plus fin dans, dans l'espace spatial. Mais à la base, euh, le, le, le modèle, il vient de comment on a numérisé les paramètres de l'atmosphère. Euh, puis là, il y a différents senseurs qu'on utilise pour créer le modèle numérique puis le renouveler parce que ça n'arrête pas d'évoluer puis on veut le remesurer un peu tout le temps. Euh, donc, ces sensors-là vont fournir des espèces de carottages. C'est comme si on faisait du carottage à partir de l'espace pour aller chercher des profils atmosphériques, euh, humidité, pression, température. Puis, puis euh, c'est avec ces carottages-là qui sont, qui sont renouvelés over and over par les satellites, euh, Qu'on va renouveler le modèle puis rerouler le modèle avec des données plus récentes.
0: C'est oh. ça, c'est que c'est les capteurs, c'est l'ère des capteurs, c'est l'ère des technologies qui nous a sortis un peu du paradigme du gars expert qui estime ça au pif, dans le fond, c'est un peu ça.
1: Bien, le, un des premiers usages qui a été découvert par les satellites, hein, les Russes ont lancé Spoutnik dans l'espace, puis là, tout le monde s'inquiétait parce que soudainement, il y avait un objet russe qui se promenait dans l'espace aérien américain, puis il pas permis de faire ça. Mais là, dans l'espace, il n'était pas capable de l'arrêter, ça, c'était comme la grosse panique. Mais, mais euh, un des premiers usages, une fois qu'ils ont été là, c'est qu'ils ont dit oh, « on va faire de l'espionnage, on va prendre des photos ». Puis euh, la première chose que tu t'aperçois quand tu veux faire de l'espionnage, prendre des photos euh, de la Terre, c'est que c'est plein de nuages. Fait que, finalement la plupart du temps, tu ne peux pas observer ton target parce qu'il y a des nuages. Mais d'un autre côté, les météorologues, eux, ils ont dit Oh, waouh, c'est le fun, j'ai une, une vue de la couverture nuageuse en tout temps. Euh, je, je vais être capable de mieux prédire l'ensoleillement parce que je vois la cellule nuageuse, je vois son déplacement. Euh, fait, très, très, très rapidement, un des premiers usages qui est sorti pour la météo, euh, pour les satellites, c'était la météo. Et puis les militaires, eux, euh, était très friand de données météo, parce que pour planifier des opérations au sol, ouais. euh, tu les planifies en fonction de la météo. Tu peux vouloir créer un élément de surprise par rapport à la pluie, euh, euh, ensoleillement, pas sortir à un le moment. Euh, fait que les données météo, en fait, dans, dans ce domaine-là, le, rapidement, les militaires, ils ont dit, oh, ça, ça nous intéresse, en même temps qu'ils étaient là-dessus. Puis après ça, les applications suivies qui ont suivi, mais pendant un grand bout de temps, c'était des images. Quand on regardait les nouvelles le soir, quand j'étais plus jeune, on voyait toujours la carte météo, puis on voyait les nuages, puis la Terre. Mais de plus en plus, les senseurs se sont développés. Puis jusqu'au point où aujourd'hui, on est capable, avec des senseurs qu'on appelle des sondeurs, des sondeurs atmosphériques, c'est des appareils en utilisant la lumière qui vont être capables, à très grande distance, parce qu'ils orbitent à peu près à 800 quelques kilomètres de la surface de la Terre, ils vont être capables de sonder, d'extraire, un profil atmosphérique, une espèce de carottage de l'atmosphère où on va donner la température de l'air euh, à environ, euh, je vous dirais, euh, mettons à tous les kilomètres ou à toutes les trois kilomètres. Et puis, euh, euh, cette température-là, on va la connaître extrêmement précisément. Là, on parle plus précis que 1 degré, Celsius, 1 degré Celsius en calibration absolue. Même votre thermomètre à l'extérieur de la maison que vous avez peut-être numérique acheté chez Kensington Tire, il n'y a pas cette précision-là, puis il est assis dans l'air. Alors, être capable de faire cette même mesure-là à partir de l'espace à 800 km, ouais. ça tient un peu du surnaturel. Il y a des gens qui peuvent dire Ouais, mais vous, dans le fond, vous ne savez pas tant que ça. Vous pensez que vous mesurez la température, puis vous êtes peut-être complètement dans le champ. Ouais. Euh, ce n'est pas le cas parce que c'est vérifié. On utilise pour ça des euh, ballons sombres. Alors, euh, euh, les satellites, eux, font des mesures en continu de toute la surface terrestre. Puis à plein d'endroits sur la Terre, les agences météo lancent ce qu'on appelle des ballons sombres. c'est des espèces de petits ballons, euh, on dirait un mètre, deux mètres, euh, gonflés à l'hélium. Puis euh, eux en portent une espèce de chaîne d'appareils de mesure, des senseurs de température, des senseurs de pression, des senseurs d'humidité. Puis ils vont venir faire des mesures in situ, c'est-à-dire dans l'environnement, euh, en s'élevant dans l'air très, très haut. alors Ils m'ont montré euh, plus haut que les avions. Puis, ils vont faire un carottage, mais vraiment à l'intérieur de l'atmosphère. Puis, on va pouvoir comparer ces mesures-là à celles des satellites. Puis, euh, c'est très, très, très important euh, que les mesures qu'on recueille des satellites aient ce genre de précision-là et qu'on les compare d'un senseur à l'autre. Parce que il y a un sensor qui va, ça fait comme des plures d'orange, on se promène puis on, on, on échantillonne la Terre en quartier d'orange au fur et à mesure où on, on orbite autour. Bien, il y a un satellite, lui, supposant, il ne faut pas qu'il donne un degré Celsius de plus que son voisin parce que là, tu vois un modèle 3D avec des échelons entre les différents méridiens puis là, ça va devenir un peu euh, étrange. Ça fait que les senseurs, en eux, ils sont très bien calibrés. Souvent, ils repassent au pôle Nord en même temps. Ils vont faire des mesures d'intercomparaison. Fait que, euh, on a vraiment des moyens pour confirmer que ces systèmes-là sont très précis.
0: C'est ça je voulais, j'étais curieux, c'est ça une des questions que j'avais, c'est pourquoi la technologie des ballons météo, météo est-elle toujours employée, employée et très répandue si à ça on a accès à des satellites, mais tu as dit la réponse, c'est qu'on a besoin pour vérifier, veux, veux pas, ces autres technologies-là, ces satellites qui sont très loin des données, très loin en fait, des capteurs, puis de l'air réel.
1: Dans le temps où on avait les imageurs, on n'avait pas de moyen de profiler l'atmosphère puis d'ajouter de l'information en couche. Les, les, les radiosondes, ça, c'était connu depuis longtemps. On lance des ballons stratosphériques depuis les années 60. Donc, c'est quelque chose qui est venu assez vite là, dans, dans l'ajout de données. Ce n'est pas très dispendieux, c'est facile à implémenter. Donc, il s'est fait un paquet de stations aux États-Unis, même sur des bouées en mer, on va lancer des, euh, des systèmes comme ça, mais on ne lance pas les ballons à partir de bouées, mais à partir de sites en mer, il y en a qui sont lancés sur des îles. Euh, ça a toujours été, ça a toujours fait partie du mix de données que les météorologues absorbent. Quand on est arrivé avec l'air des satellites euh, qui font ce même genre de mesure-là, qui est quand même plutôt récente, là, dans la dernière génération, on parle de 2006 en montant, euh, il n'y a pas eu de grand de, effort pour dire, Ah, oh, on cancelle toutes les autres stations. Ça ne coûte pas si cher que ça. Ça nous rassure parce qu'on on recopie des mesures. Ça donne quand même une meilleure granularité que le satellite parce que là, tu peux même mesurer à toutes les mètres. Euh, fait on, on, ça a été conservé. Là. Mais c'est fou de penser qu'il y a des... Quand même, on parle en milliers là, de ballons qui sont lancés euh, à chaque jour à travers la planète euh, Et... avec ces systèmes-là. C'est
0: fou. Bon. On doit les récupérer à chaque fois, probablement. On les, ne on les laisse je pas partir. Une
1: question, euh, okay. c'est des ballons qui retombent. Euh, S'il n'y a pas de brûlage dans l'atmosphère, ils n'arrivent pas à 30 000 km heure. Et okay. qui retombent au sol. Euh, mais je ne serais pas surpris qu'il y en ait plusieurs qu'on récupère pas tant, mais, mais ils ah, sont équipés assurément de, de balises GPS puis de euh... tout ça. Mais c'est une bonne question. Okay. Je devrais faire une petite recherche là-dessus. Ah, okay. Quelle sorte de pollution qu'on a avec les, les, les ballons? C'est radiosonde. Le, le keyword sur Internet, c'est radiosonde. Okay. Euh, weather balloon. Ben, weather balloon. C est, c est, vous allez voir.
0: Je vais me prendre une note. Euh, parfait. Et, 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 puis là, pendant qu'on est sur le style des ballons, avant d'aller plus loin là-dedans, il y a tellement des questions que je veux poser, puis des, une conversation qu'il faut qu'on ait par rapport à tout le reste. Mais là, je pense que c'est un bon moment pour le demander au podcast. Ça fait longtemps que je cherche une opportunité de le demander à quelqu'un au podcast. Le maudit ballon qu'on voyait aux nouvelles là, aux États-Unis. Ah, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'était un ballon de météo? J'ai
1: tellement voulu les... être interviewé par les nouvelles. <rire> je je, je trouve ça <rire> tellement drôle tout ce qui se disait. Là, les, <rire> les gens qui disaient, ah, c'était un ballon espion, et tout ça. Faut vraiment pas connaître euh, la difficulté d'opérer un ballon stratosphérique qui, a, qui est gigantesque. Là, on parle d'un. Mettons la taille d'un terrain de tennis là, une fois gonflé. Là. Imagine, puis les, les vents à haute altitude sont très forts. Imaginez-vous juste essayer de tenir une voile de kite. Là, ça, moi, je fais un petit peu de kitesurf. 5 mètres, le s'ils ventent, le moindrement fort, tu vas partir avec. Là. Je veux dire, il n'y a aucune chance que tu contrôles un affaire de main. Fait que imagine toi un ballon qui a la taille d'un terrain de tennis dans un vent à 60-80 km h Je veux dire, les Chinois, ils, ont clair, ils savaient clairement que ce ballon-là allait se ramasser au-dessus de l'Amérique. Ça, c'était évident parce que les courants euh, l'envoyaient là-bas. L'autre élément qui est clair, c'est qu'il était équipé de panneaux solaires ce qui est seulement requis si tu prévois un long vol. Si tu prévois pas un long vol, tu es correct avec des batteries, tu n'as pas besoin que tu as donné le trouble ouais. d'aller mettre des panneaux solaires après ton affaire. Si tu mets <rire> des panneaux solaires, c'est parce que tu sais que tu veux rouler longtemps. Et fait que ça va être très bien qu'il l'envoyait au-dessus des États-Unis ou qu'il avait des bonnes chances de se rendre par là-bas. Mais est-ce qu'il avait prévu avant de partir qu'il allait espionner tel site puis tel autre site? Ça, c'est de la pure folie. C'est complètement débile. Mais en se promenant au-dessus des États-Unis, S'ils sont à 40 km, c'est sûr qu'ils vont peut-être croiser des sites intéressants et qu'ils vont prendre des photos, mais je veux dire, ils opèrent des satellites espions avec des miroirs potentiellement plus grands que ça. Ils peuvent faire, oui, de l'écoute électronique et retransmettre des données par satellite, mais ce n'est clairement pas une méthode d'espionnage euh, euh, intelligente, stratégique. Oui. Oui. Ce qui est intéressant c'est de savoir, ça va prendre combien de temps avec les États-Unis le détectent, jusqu'à quel point les systèmes de détection américains sont aiguisés et que ça déclenche un alerte. C'est bien ouais. plus ça qui est important pour eux autres de savoir, OK, si, mettons, j'avais besoin de lancer un swarm et de déployer des drones de manière pas chère, jusqu'à quel point les Américains vont me détecter si je vais niaiser au dessus de leur territoire. Fait que, je trouve ça vraiment cheap shot que les Chinois n'aillent pas appeler. Quand ils ont dit, ah, oh, c'est un ballon scientifique, n'importe quoi, je veux dire, euh, s'ils si si avaient perdu la trace de leur ballon, ils auraient tout de suite appelé les États-Unis et disaient, « Hey, on s'excuse, il y a un objet de grande taille qui va rentrer dans votre airspace. Euh, » Je veux dire, on est vraiment désolé. nous autres, on en lance des ballons, puis il ne faut vraiment pas qu'ils s'en aillent en Russie, parce qu'on va déclencher un incident diplomatique. Euh, absolument ouais. qu'on les couche avant ça. C'est sûr qu'ils savaient. Euh, puis quand ils ont dit qu'ils étaient frustrés que les Américains l'aient tiré, c'est du n'importe quoi aussi. C'était sûr qu'en allant là-bas, ils allaient se le faire descendre. Mais je pense que les États-Unis ont entendu qu'il avait fini sa ride pour le regarder, voir s'il y avait des capacités de manœuvrabilité. Parce qu'en le détruisant tout de suite, il allait probablement manquer de pouvoir analyser ses capacités. Fait que je savais qu'il n'était pas dangereux. Ils l'ont regardé aller. Euh, puis une fois qu'il était au-dessus de l'océan, il avait fini sa ride. Probablement qu'il avait fini de manœuvrer s'il voulait avoir des petites capacités minimalistes de manœuvrage.
0: Là, ils l'ont descendu. C'est ça. OK. Fait que là, au début, début, début de ce que tu disais, mon Internet, il a comme coupé. Je pense que ça va être conservé dans le vidéo. On va sûrement tout garder dans le vidéo. Je pense que les autres vont entendre. Mais moi, j'ai comme pas entendu le début, début. Mais de ce que je comprends, de ce que tu viens d'expliquer, c'était fascinant. Donc, c'est probablement, assurément, un objet chinois, euh, oh. du gouvernement chinois. ou Bon. Et c'est plus utilisé comme un genre de test de leur ouais, part. Ils pour lancé tester, lancé puis il en avait lancé d'autres. Puis il en avait lancé d'autres. OK mais okay, celui-là, il a, a été... été vu ouais. par les gens. Oui, c'est ça. Okay.
1: Wow. Moi, je pense que les Américains, à travers cet événement-là, ils se sont rendus compte que leur radar n'était pas très bien réglé pour ce genre d'objet-là. Tu sais, sur un système radar, il faut que tu files. Tu ne peux, peux pas paniquer à, au moindre objet. Tu sais, il y a un oiseau qui va passer. Euh, il y a un kid qui va faire voler un drone. Tu sais, à un moment donné, tu as des alertes tout le temps. Ce n'est pas vrai que non, RAD, les radars sont allumés et ils bipent à n'importe quel objet. Ouais. Il y a des filtres informatiques qui sont rajoutés par dessus ça. Puis je pense qu'ils se sont rendus compte que ces genres d'objets-là, ils n'étaient pas flagués. Ils n'étaient juste ouais. pas détectés. Ils ne recevaient pas de names. Puis il a fallu que des civils disent « Hey, il y a un ballon là-bas, c'est quoi? » Puis là, faites une coupe de recherche. Puis là, qui a lancé des ballons? puis Non, c'est la personne. Puis là, on, on l'inspecte. Puis là, on se rend compte que non, ça n'a pas l'air personne. Puis là, on, on retourne dans les archives de données Radar parce qu'ils archivent toutes. Puis ouais. là, On suit à l'envers la trajectoire, mais on s'aperçoit qu'il arrive du Pacifique. Wow. Okay.
0: <rire> c'est comme ça, que je me demandais comment, tu sais, comment on sait que ça vient de là avec certitude, parce que bon, là, il y avait plein d'affaires, ah, c'est des extraterrestres et tu vient de quel pays, mais c'est ça les données
1: brutes. mais là tu as juste ton fil pour pour capturer l'objet puis le, le suivre dans tes données archivées, puis là, -là wow. tu le traques
0: fait que ça veut mais... dire qu'ils gardent toutes les données brutes de tout ça ça doit ça doit être énorme comme, comme stack de données ouais, comme oui, bac de données plus je des
1: putain d'archives mais tu sais fous. je veux dire la défense américaine là, tu n'y as pas que autres. Là, ah, ils ont du budget
0: ils ont du budget problème ils ont du budget <rire> <rire> mais OK fait, fait c'est c'est fascinant fait que c'est ça fait que c'est vraiment ça c'est intéressant de voir que des deux côtés il y a comme un, un peu un apprentissage là okay, c'est un genre de ballon espion chinois mais les américains ont peut-être appris des leçons aussi c'est comme ouais. Ça revient un peu à, à égalité, finalement. Pas égalité, mais ça revient comme nul, finalement. Il n'y a peut-être rien qui en sort de ça, au final, vu que les deux bords en apprennent un peu. Fait que...
1: Les Chinois ouais. testaient les Américains, puis les Américains, ça leur a pris du temps à le, trouver, à le ouais, détecter. Des civils les alertes genre. Puis ils se sont rendus compte, à posteriori, ouais. en retournant dans leurs archives, il y en avait d'autres, des ballons qui avaient passé au-dessus des puis qu'il y en avait manqué ouais. d'autres.
0: Ah, ouais, c'est ça que tu disais. Puis, puis ah, ouais, c'est ça. Fait que, puis, c'est passé aux nouvelles au début, ça veut dire? C'est ça, c'est que les nouvelles, les civils, c'est eux qui ont appelé. J'ai enfin, pas suivi. sûr que le début... les militaires,
1: ils iront pas à sa place publique pour dire, hey, ben oui, on n'était pas bon, si on détectait pas les affaires, ouais. ils, ils iront pas euh, passer des ouf à sa place publique. Mais euh, je suis sûr qu'ils en ont tiré des, des leçons intéressantes. Puis là, les ouais. Chinois, ils en relanceront pas un autre parce que là, ils vont les pogner puis ils vont dire, hey, là, ça suffit, là, c'est deux fois que tu me fais le coup. Là.
0: Ouais, c'est ça. Fool me once. Est, Mais est ce, qui est, ce
1: qui est paradoxal, c'est que tout le monde a capoté parce qu'il y avait un objet dans l'airspace américain qui était comme à, mettons, 35 km, Mais à 400 km par 300 km, ça passe non-stop au-dessus ouais. des États-Unis. Puis il y a des affaires chinoises avec des satellites qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessus, bien ouais. mieux équipé que le ballon qu'il y avait là. là.
0: Ouais, OK. <rire> ouais c'est vrai. Ouais, là, ça. Pas,
1: pas nécessairement pour l'écoute électronique, parce que ça, c'est plus le fun quand tu es plus proche. Mais pour des observations, mettons, de l'imagerie, oui. euh, c'est super l'imagerie qu'on a avec l'Ukraine euh, avec toutes les constellations. Je veux dire, euh, il y a une attaque d'avion le lendemain matin, ils demandent des images pour voir si l'avion a été détruit, il est -il à moitié détruit, un petit peu détruit. il y a-t-il un LKC? On a, -tu, a, -tu aile cassé, euh, on a dit, toute cette information -là, là. On a pas besoin d'avoir des espions russes pour savoir ça. Les espions <rire> ouais, ça. Plus,
0: on a déjà ils ont déjà des satellites finalement pas mal partout, c'est quand même peut-être un bon moment pour embarquer justement un peu dans, cette, dans ce sujet-là, parce que toi, de ce que tu me disais, ils ont à peu près il y a comme deux sortes, deux grandes familles de ces satellites-là. Il y a des, des sortes qui sont peut-être plus globales puis qui font des genres de tranches d'orange verticales. Puis ça, je pense que c'était les géos euh, géo, en fait, stationnaires, ou c'est l'inverse, Oui,
1: pour, de, de euh, pour la météo, euh, parce qu'il y a toutes sortes de satellites d'observation de ouais. la Terre. Vraiment, il y a tout un zoo maintenant là, avec le privé qui est embarqué dans, dans la parade, là, qui a beaucoup plus de satellites que les gouvernements, ceci étant dit, soit, soit dit en passant. Euh, mais pour les agences météo, eux, ils possèdent des satellites à eux, exclusivement dédiés à la météo. Puis, normalement, ils en ont deux séries. Les pays riches en, ont, en possèdent. Le Canada, est-ce qu'on possède des satellites météo au Canada? Non, mmh, non. Okay. <rire> on ne s'en possède pas. On est très chanceux parce qu'on reçoit les données météo gratuitement de nos amis, les Américains, les Européens. Ceux qui possèdent des satellites météo, c'est ça, c'est les Américains, les Européens, les Indiens, les Sud-Coréens, les Chinois, les Russes, puis les Japonais. Euh, les Brésiliens s'en sont fait donner des vieux Américains qui servaient moins, qui étaient parce que les Américains, ils en ont même des sphères en orbite. S'il <rire> y en a un qui pète, puis ils les remplacent par Il y en a un autre. <rire> on parle de satellites qui valent, euh, mettons, un satellite, là, deux, trois cents de Vidotron.
0: Oui, c'est ouais, assez vrai. impressionnant. C'est fou, ça. Ouais, juste un... fait il, y en a, fait... il y en a tellement. Là, ouais.
1: Bien, les Américains en opèrent deux ou trois en orbite basse. qui font. Les autres, tout ce qu'ils font, tu imagines, tu as le Soleil, tu as la Terre, puis le satellite, lui, il tourne en orbite polaire. Fait pôle sud, pôle nord. Puis lui, par rapport au Soleil, son orbite est fixe, ça ne peut pas tourner. Tu n'as pas... Ça prendrait de l'énergie. Un corps en orbite, hein, il garde son plan orbital puis il ne tourne pas. Mais on mm -hmm. est chanceux, la Terre en dessous, elle tourne.
0: Fait ah, la Terre peut tourne, elle fait un tour aussi. en
1: 24 heures. Fait que le satellite, lui, par rapport au Soleil, il se place dans un angle. Tu sais, mettons, s'il était direct en ligne avec le Soleil, ben, il orbiterait à midi. Puis si tu le tournes un peu, ben il peut orbiter à 10 heures le matin ou à 2 heures l'après-midi. Fait que là, il en mettant à 10 heures le matin, qui il spin comme dans l'angle de 10 heures le matin. Il y en a un qui spin au soleil de midi, puis un autre qui spin au soleil de 3 heures. Fait que là, ils vont rafraîchir la donnée à 10 heures le matin, à midi, puis à 3 heures. Puis, eux autres, ils vont faire, comme on disait, des genres de pleurs d'orange, puis ils s'organisent que la largeur qu'ils voient, quand ils passent à l'équateur, le satellite fera fait son orbite, après à peu près 1h30. La Terre, elle tourne en 1h30 divisé par 24 heures, mettons, de tour, là. Puis, dans ce tour-là, elle... À la base, à l'équateur, elle s'est euh, déplacée d'à peu près 1400 km. Quand tu repasses, tu es 1400 km à côté de ta traque ouais. d'avant. Tu es, es vraiment ouais. loin. Que si tu as une grosse, grosse, grosse fauchée, c'est difficile d'avoir 1400 km. Mais à 800, tu es à 800 km, tu regardes 1400, c'est un assez gros angle. Tu essaies ouais. de ramasser tout ça, puis c'est là, là que tu fais comme une tranchée de 1400, et tu remontes en haut. Fait que eux autres, ils sont proches, puis ils voient de proches. ils ont une bonne résolution, on va dire, euh, spatiale. Euh, puis il voit très bien toute la boule jusqu'au pôle Nord. Il y en a une autre série qui est en géostationnaire. Puis là, en géostationnaire, il faut que tu ailles vraiment loin, là, genre 36 000 km. C'est comme le dixième de la distance Terre-Lune. Tu n'es pas à 800, tu es à 36 000. Tu es vraiment beaucoup plus loin. Puis là, tu n'es plus en orbite polaire, tu es en orbite équatoriale. Puis, tu tournes à la même vitesse angulaire que la Terre. Donc, tu vois toujours, toujours, toujours la même portion. Mais tu n'arrêtes pas de changer d'heure parce que tu suis la Terre. Tu n'es pas à 10 h ou à midi ou à 2 heures. Tu changes d'heure avec la Terre. Avec tu la te vois te la Terre la nuit. Parfois, tu revois la Terre le jour. L'avantage de ce satellite-là, c'est que tu le parques au-dessus d'un méridien, mettons la Floride ou Hawaï. Les États-Unis n'ont d'eux. Ils font l'ouest des États-Unis puis l'est des États-Unis. Puis, tu peux constamment renouveler ton image avec un refresh rate de, je sais pas moi, 15 minutes, euh, une demi-heure. Quand il y a un ouragan, puis qu'il veulent suivre la trace, bien là, il n'arrête pas de la mesurer l'ouragan, puis il la regarde à les 15 minutes. C'est merveilleux. Alors que le satellite orbite basse, lui, il la voit à 10 heures, une passe, mettons, il la regarde pendant deux secondes, puis il va la revoir demain matin à 10 heures. Entre les deux, c'est pas sait pas tout où est-ce est rendu l'ouragan. Fait c'est vraiment complémentaire, ces deux satellites-là. Puis là, la série de satellites qui est à l'équateur, elle ne voit pas très bien les pôles. Elle ne voit, voit pas les pôles, en fait. Puis elle voit pas très bien le Canada parce que l'angle de visée devient comme trop euh, euh, angulé.
0: On est trop loin les de l'Équateur.
1: Toute, toute notre civilisation est collée à la frontière américaine. Puis les senseurs en géostationnaire, ils font comme une espèce de rectangle autour des États-Unis parce qu'ils s'intéressent aux États-Unis. Tu sais, C'est des satellites américains qui sont là pour ramasser tout. Mais ça donne qu'ils pognent toutes les villes canadiennes dans ce <rire> rectangle. Yes. À mais mettons, Montréal est mieux desservi que Yellowknife, parce que Yellowknife n'est pas dans le rectangle, mais les Américains, ils ne font pas tant Alaska avec leur... Mais, mais c'est sûr que les Américains ont tendance à penser que la météo est meilleure en Floride. Ben oui, géostationnaire, aussitôt qu'il y a de quoi qui se développe rapidement, ils s'occupent d'aller remesurer plus fréquemment la Floride quand que ça brasse. Mm -hmm. Puis il ne fait pas Montréal, puis Québec, puis il a rien à tirer. Il n'est pas tasqué par le gouvernement canadien, il est tasqué par la NOAA américaine.
0: Ça appartient à eux, c'est ça. C est, c est... Fait que le géostationnaire, c'est celui qui est peut-être un petit peu moins précis quand tu vas en haut et en bas quand tu t'éloignes de l'équateur. Puis l'autre sorte, c'était le mauvais
1: Géostationnaire, il est précis temporellement, mais il est très loin. Fait que lui, il voit okay. plus, euh, moins, moins de résolution spatiale. Celui oui. qui est proche, il est précis plus précis spatialement, mais il n'est pas précis temporellement.
0: Un refresh de, c'est ça, maintenant une heure, et, une heure et demie à peu près, tu disais. Mais ça, c'est incroyable quand même qu'ils fassent le tour en une heure et demie. Mais ça, c'est vraiment court. Cool. Mais ça, ça va tellement vite. J'ai l'impression, ces satellites-là 30 mobiles.
1: 30000
0: km/h. Comment 30 000
1: 30 000 km ben a, a,
0: a, Mais à un moment donné, ça, à un moment donné, ça, ça a toute tendance à se rapprocher tout un petit peu de la Terre. À un moment donné, ça se tu C'est quand non, que si ça. Arrête. Que
1: dans, il y a la zone auto-nettoyante. Tu sais, on dit que l'atmosphère s'arrête à 100 km. Mais. Euh, quand tu es en bas de 600 km, tu es comme dans la zone auto-nettoyante, comme un four auto-nettoyant. Le stock va retomber en dedans 10-15 ans. Euh, c'est okay.
0: exponentiel. OK. Je, 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 c'est la première fois que j'entends parler de ça, cette zone-là, de, de, comme ben, le four C'est ce ce un terme maison,
1: que, que je ne pense pas que c'est un terme consacré en anglais. Là. Okay. Mais, mais c'est une zone où, à la limite, si ton satellite n'a pas de propulsion pour se déorbiter lui-même, l'atmosphère va se charger de le déorbiter.
0: Éventuellement, va arriver, il va tomber là-dedans, ouais.
1: Oui, c'est que l'atmosphère, c'est comme une boule d'air, qui flotte autour de la, de la, de la Terre, puis il y a un champ magnétique qui enveloppe tout ça. Puis quand la, 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 le Soleil a des éruptions solaires, puis envoie, comme, des particules, puis tout, oh, le, le champ magnétique de la Terre se trouve à être perturbé par tout le, le, le champ qui arrive du Soleil, ça se peut que la, 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 la boule d'atmosphère, sorte à droite ou elle fasse une poche en arrière, ou, tu elle, elle va se déformer, là. Puis là, ton satellite qui est comme à 600, à un moment donné, flouac, il va rentrer dans une poche d'air qui n'était pas supposé d'être là, là. Puis là, oh, il va perdre la vitesse. Puis là, il va comme passer euh, une couple d'orbites à, à perdre de la vitesse. Puis là, il va baisser de 600 à 575. Puis là, euh, trois ans après, oh il a repas un autre. Puis là, puis à un moment donné, quand tu arrives à 400, là, là, tu perds tout le temps. Paf paf, 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 paf. Là, tu redescends, tu redescends parce que tu es, es toujours en train de ralentir. Donc, tu n'as plus la bonne vitesse orbitale pour la hauteur que tu es. Ta courbe, elle se rapproche. Puis là, à un moment donné, tu l'échappes, puis là, tu te mets à spiraler, puis tu rentres en spiralant. C'est pour ça que... Si les traces ils rentraient en trace direct, ils rentrent à terre, là. Mais parce qu'ils rentrent en spiralant, bien, à un moment donné, ils, en... ils chauffent, 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 ils flottent, ils
0: flottent. Ah, ils éclatent, okay. Ouais. OK. La fait station que sinon, spatiale, pas dangereux, ouais. là? Ah, J'ai dit, c'est pour ça que c'est pas dangereux, vu qu'ils brûlent dans, dans l'atmosphère. Parce
1: qu'ils il, il rentrent vraiment pas en trace direct. C'est pas vrai de, mettons, euh, les missions Apollo, quand ils revenaient à terre, là, les autres, ils n'arrivaient pas en spirale, ils rentraient avec un papyrand. OK. Fait que. Okay. Euh, puis en plus, ils sont, sont, sont bien shieldés, là. mais un satellite, ça rentre ça vraiment tangentiel. Là. Ça l'essaye ouais, pas de rentrer à terre. C'est tangentiel, Puis ça. Même quand il va brûler, là, moi j'en ai vu un cet été en vacances, par hasard, un satellite qui nous a passé d'en face, Puis qui. C'était vraiment bizarre, là. On wow. disait oh mon Dieu, c'est un avion, oh, elle est en feu! Paf, il ben, explose! Et <rire>
0: <Hey. rire> là, je suis allé
1: vérifier sur les sites, puis c'était un satellite, il y en a un ou deux qui rentrent par jour. Mais hey, 3-6 par semaine, puis ça donne pas souvent qu'on est placé pour les voir. Puis euh, c'est vraiment horizontal. Tu n'as pas l'impression que ça s'en venait à terre comme une toile ou un bolide. C'est pas ça, C'est vraiment à l'horizontale.
0: Puis, puis tu allais parler, je pense, de la station euh, internationale. Est-ce que tu allais dire que celle-là est, ouais. est comme propulsée pour elle, rester tout le temps? Elle, hein?
1: La zone auto-nettoyante, elle est fun parce qu'il n'y a pas de débris permanent. Le stock, il retombe. S'il y avait une poussière, elle va retomber puis le ménage se fait. Au-delà de 600 km, le ménage se fait pas. Là, là, le stock, il reste là forever. Fait que tu veux pas opérer la station spatiale à 600 parce que les astronautes, là, vont se prendre des flakes de peinture à 30 000 km h dans le casque. Tu sais. C'est pas pratique. Faudrait
0: oh, pas Il Faudrait pas qu'ils se ramassent
1: une botte alors passerait par en bord du saut, oui. ils mourraient instantanément. Hey. Fait que, fait que euh, tu veux les opérer dans une zone un petit peu plus propre. 400 km, c'est une zone plus propre parce qu'elle est dans la zone auto-nettoyante, à part quand le, le stuff rain down, comme on dit, là, qui redescend. Mais parce qu'elle est à 400 et qu'elle est grosse, elle ralentit tout le temps. Ils sont obligés de la remonter constamment à la station. Ou surtout que quelqu'un qui s'accroche après, il donne une poussée de gaz. Elle a ses propres propulseurs, mais il ramène du fioul en haut, il la remonte. Si tu regardes les, les, les graphiques d'orbite de, de altitude ISS là, sur Google, tu vois, il y a tout le temps des. Ça redescend, poc, il remonte, ça redescend, poc, il remonte. Une dizaine de fois par année, il remonte. Parce que sinon, on tombera à terre en, en, dans en dedans de 2-3 de, de ans, ça serait fini.
0: Fait que constamment, c'est ça, ils fournissent de l'énergie pour la garder à cette hauteur-là. Ouais. Fait que, fait que ça veut dire que toute l'histoire de, de la pollution spatiale, c'est un sujet qu'on peut peut-être euh, peut peut embarquer un peu dans ce sujet-là rapidement, mais tu, tu m'avais dit que c'est vraiment un phénomène réel, puis ça va être un des enjeux qu'il va falloir faire attention dans le futur, mais ça veut dire que ça, c'est toutes des satellites qui sont au-dessus de 600 km parce que ça reste justement... Ouais.
1: Toutes les Toutes les expériences universitaires, là, les CubeSat et les petites patentes qu'on lance, t'as pas le droit de lancer en haut de 600. Là.
0: OK. OK. Ah, oh, OK, parce fait que, que justement, euh, c'est euh, régulé maintenant. Zéro
1: manœuvrabilité sur ta patente. C'est bien le fun, là, mais je veux dire, il pas question que tu rentres dans quelqu'un. Fait... Bien, on n'est pas encore super bon à réglementer l'espace. C'est encore un peu le Far West, mais à tout le moins, il y a un accord tacite entre les pays que tu ne lances pas des petits satellites non manœuvrables en bas de 600. C'est genre quand SpaceX, il magasine bien, ils offrent des contrats de lancement, ils vont te demander, tu t'en vas où? À quelle hauteur? Ah, tu t'en vas à cette hauteur-là, c'est qu'est-ce que tu as comme capacité de manœuvrabilité sur ton satellite? Ah, t'en as pas? Non, je te lance pas là. Parce que le gouvernement américain m'autorisera pas à lancer ma fusée. Parce que moi, il faut que je donne un rapport de tout ce que je vais lancer, à quelle hauteur, puis sur quoi, puis c'est quoi les capacités de cette affaire-là. Parce qu'en haut de 600, la défense américaine, eux autres, ils surveillent tout ce qui est gros qui il vole ils surveillent pas les petits morceaux les flèches de peinture et les bottes, ils ne sont pas capables les suivre mais tout ce qui est gros qui vole puis qui peut causer une collision ils surveillent puis ils ont des super ordinateurs qui arrêtent pas de calculer les trajectoires puis ils cherchent des conjonctions ils cherchent des conjonctions puis mettons ils définissent un critère tout ce qui passe en dedans de 300 mètres on, on envoie un warning à l'opérateur parce qu'il y, y a une barre d'erreur les orbites ils peuvent toujours changer si tu prédis dans une semaine que tu vas passer en dedans de 300 mètres si le soleil ça donne à voir une éruption, puis que l'atmosphère a fait une poche, puis que whop, toutes les orbites changent de place, ben là, t'es fourré, tu sais pas si tu vas le faut que tu recalcules tout avec des nouvelles
0: données? Fait que comme des données météorologiques, finalement. C'est comme ça peut être similaire, il ouais. faut le temps que tu refresh, faut tout le temps que tu te ouais. tiennes à jour là-dessus. C'est
1: un, un problème aujourd'hui parce que ça a toujours été la défense qui faisait ça comme pour surveiller parce que les autres, ils le faisaient anyway, ils voulaient surveiller tout ce qui. Aussitôt que les Russes font un lancement, puis ils déclarent pas c'est quoi qu'il y a, ben ils suivent l'objet, puis ils le tracent, puis ils le perdent jamais. Là. Ils savent toutes les satellites espions sont haut puis. Tout ce qui est louche qui n'a pas été déclaré. Fait qu'il faisait déjà ça. Mais là, le commercial a embarqué, puis tout le monde lance son satellite. Puis là, c'est un peu le zoo. Là, Les autres sont rendus à 10 minutes. J'en ai comme 100 000 à suivre. Ouais. <rire> mais pas 100 000 satellites. Là, on n'est pas rendu à ce nombre-là. Mais ils suivent des Objet. petits objets. Mais ils suivent, avec Space Fence, a des dernières générations de radars, ils sont en de suivre plus de 100 000 objets. Mais ils en track régulièrement, là où ils donnent les coordonnées, puis toutes, là, mettons, on va dire 25 000, 30 000. Euh, Puis ils font des analyses de conjonction, mais là, à un moment donné, ils disent Là, ça n'a plus de bon sens. Là. On n'arrête pas de recevoir des téléphones de monde qui veut savoir Hey, là, euh, tu peux-tu On fait rien que ça avertir le commercial de tasser ton satellite. Puis il faudrait qu'il y ait une agence internationale qui s'occupe de ça, là, parce que là, il n'y a pas d'autre route. Là. Tout le monde va à la hauteur qu'il veut, dans la direction
0: qu'il veut. Pis... Fait que c'est ça en ce moment. Les ouais. Ouais.
1: Israéliens, ils lancent à l'envers de tout le monde.
0: <rire> Pourquoi Qu'est-ce que tu
1: veux dire ben, La plupart des bases de lancement sont sur la côte. Est, parce que la Terre, elle tourne dans ce sens-là. Fait que si t'es si pas pour avoir une orbite polaire, tu t'es pour avoir un, un, mettons, on va dire un angle, ben, crème, utilise la rotation de la Terre. T as déjà un bout de la vitesse de fait, pognes cet élan-là, puis ajoute un delta V avec ta vitesse de plus. Fait que la plupart des lancements qui partent de la Floride, si tu regardes leurs traces, ils partent vers l'est, au-dessus mmh. de l'océan. Fait que faut que tu lances de la côte ouest, parce que si la fusée, va a mal, ben, tu vas l'exploser, mais ça va être au-dessus ah, de l'océan. Ouais. C'est pas que ça tombe. les Français, ouais, autres. Puis les Européens, ils n'avaient pas de place. Ils ont dit, fuck, où c'est qu'on va Ils ont dit, ah, on s'en va en à Guyane française. Ok. En Guyane française, parfait. Ils sont à côté ouest. Ils sont proches de l'équateur. Plus tu es proche de l'équateur, plus tu as un effet de, de slingshot. C'est merveilleux. Les Israéliens, eux autres, ils n'ont pas d'équateur. <rire> c'est tout. <rire> qu'ils ils lancent à partir d'Israël, mais ils lancent au-dessus de l'eau. Parce que si jamais la fusée tombait en, en, en pays euh, ben non, arabe, ça pourrait être euh, toute une catastrophe. Oui. Que, ils lancent à l'envers.
0: Ils oh.
1: il, il annulent la vitesse de la danse, puis ils regagnent de l'autre bord. C'est pas tout leur lancement, là, mais c'est comme juste un exemple banal pour dire que il y a toutes sortes d'orientations, toutes sortes de. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de... L'ONU à contrôle pas ça. Il n'y a pas quelqu'un qui dit. Tu sais, comme le spectre de fréquence, tu peux pas émettre à une fréquence donnée. tu sais Les États-Unis réglementent leur fréquence, le Canada réglementent leur fréquence, tout ça. Là, il n'y a pas d'organisme de réglementation qui réglemente les orbites. C'est comme, moi, j'ai décidé que j'allais voler à ce place-là, dans cette direction-là. La seule, la seule réglementation qui existe, c'est qu'avant de lancer, tu n'es pas assez cave pour aller lancer sur une orbite où tu risques de pogner un satellite à toutes les deux tours. Là. Fait que tu vas choisir un orbite. Il y a des compagnies qui vendent ça, des analyses d'orbite, pour dire, ouais, ça, c'est clean, ça, cette affaire-là, lance-là. Puis qui vont choisir une place pour dire, OK, ça, c'est bon, je, je m'en vais là, t'sais. Fait que par définition, tu vas lancer ton satellite à une place qui ne va pas nuire à quelqu'un d'autre, mais tu peux perdre le contrôle, tu peux avoir une anomalie de propulsion, tu peux... puis tu peux avoir une collision. Puis là, quand tu as une collision, un objet devient 1000 objets dans 1000 directions différentes qui n'étaient pas prévues. Là, ce pas drôle.
0: Oui, là, c'est ça, dans le fond, c'est ça, l'idée derrière la pollution de l'espace, c'est que c'est surtout dangereux pour tout ce qui se passe là, puis aussi sur la Terre, c'est-tu un peu ça, ou c'est juste qu'on va manquer d'espace?
1: c'est parce que quand tu brises un objet, tant que c'est des gros objets manœuvrables, bien, à un moment donné, il commence à en avoir plus, mais c'est pas comme si, des fois, le monde, il voit des photos, disant, mon Dieu, tu dois être en haut, puis ça passe, non, non, c'est immense, l'espace, que tu vois pas souvent un voisin, mais quand il s'en pointe un, il arrive à 30 000 km h Fait il arrive vite en tabarouette. c'est comme en physique, on dit la cross-section. Plus l'objet va vite, plus il y a de chance. Plus, plus il balaye un volume important parce qu'il va vraiment vite. Fait que, il n'y a pas beaucoup d'objets, mais ils vont tellement vite qu'ils balayent un volume important dans leur potentiel de frappe. Puis euh, quand il y a un objet qui en percute un autre, ben là, ton one objet devient plusieurs objets, puis le bug, c'est que tous les débris vont partir dans des directions différentes. Ils vont tout être en orbite. Là, ça va faire comme un nuage qui grossit. Avant, tu avais un objet, puis là, tu vas avoir comme un genre de boule de débris qui va grossir, puis qui va tout continuer dans le plan orbital, où est qu'il y a eu l'explosion. Puis là, là, ton satellite, au lieu de balayer une cross-section de, je sais pas moi, 15 par 15 cm, là, il balaye. La première année, il balaye une cross-section de 5 mètres par 5 mètres. La deuxième année, 25 mètres par 25 mètres, tu sais. Puis là, ça, ça c'est comme un, un essain de plomb là, qui se promène puis qui qu'ils rentre tout sur leur passe. <rire> ça, fera, ça fera pas sauter ouais. les autres satellites. Mais si toi, ton satellite, tu dis moi, il n'y a pas de problème. Mon satellite, il a de la propulsion, je suis capable d'y parler. Puis tout, là, un matin, ils croisent euh, cet essain le...
0: Ouais, tu ne peux, peux rien faire. C'est comme un shotgun. C'est comme un, un, un attends, nuage. Le,
1: ça prend rien que tu sais, c'est des cartes électroniques, là. Ça prend rien que. Une bille de 2 mm qui passe à travers ta carte électronique, c'est une trace de power, puis c'est terminé, là. il n'y a plus de communication. Là. Puis le lendemain matin, ton satellite, c'est un nouveau space junk que tu ne peux pas changer d'orientation ou de position. Puis là, lui, ça devient un bullet incontrôlable.
0: C'est. Fait... Euh... <rire>
1: C'est vraiment une bombe à retardement, un peu comme le problème des changements climatiques qui était une bombe à retardement parce qu'on foutait du carbone dans l'atmosphère de plus. Ça, c'en est un autre, puis c'est pas un problème qui touche les gens présentement, fait que c'est dur de conscientiser le commun des mortels par rapport à ce problème, à c'est que là, personne n'est au courant de ça. Mais c'est ben
0: le oui. Mais contrairement, c'est ça, au changement climatique, comme tu viens de dire, que là, tu sais, mettons cet été, là, ça c'est peut-être un bon moment pour embarquer ça dans ma question, mais tu sais, cet été, la chaleur cet été, c'est assez incroyable. Puis tu sais, c'est comme une des premières fois depuis quelques années que c'est comme, le on va dire, le commun des mortels, n'importe qui, qui qui, avant ça, disait, euh, croyait pas à ça. Là, c'est comme irréfutable, là, comme pas vraiment d'argument, j'ai l'impression, pour, pour dire que ça se peut pas, tu sais.
1: C'est vraiment triste parce que quand t'es dans ce domaine-là, là, là tu te rends compte que le réchauffement climatique, c'est niveau première année. <rire> c'est ouais. la Terre. Si je mets une balle de fer dans l'espace à la distance de la Terre, ok qui est infiniment froide, on va dire à 0, Kelvin, ok puis je la, je la fais apparaître là à distance de la Terre. On imagine que la Terre n'existe pas. Qu'est-ce qui arrive? Tout l'espace autour de elle est à 3,7 Kelvin. fait qu Elle, s'il n'y avait pas de soleil, sa température, elle l'augmenterait jusqu'à 3,7 Kelvin à quel moment elle serait en équilibre radiatif avec toute la sphère céleste qui l'entoure, qui est à 3,7 Kelvin. Parce qu'il y a de l'énergie qui arriverait sur elle. Elle la chaufferait à 3,7, mais elle, elle garocherait son énergie dans l'espace, mais elle en recevrait autant qu'elle en garroche, elle stabiliserait là. Là, t'allumes le soleil. Là, il y a un petit coin de la sphère céleste qui est à 5800. Fait que tout est à 3,7, sauf ce petit rond-là, qui fait 0,5 degrés de, de, de diamètre qui est à 5800, lui, ta... lui, il chauffe ta balle. ta balle, elle monte. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et pourquoi ta, ta balle, elle ne monte pas à 5800? Mais c'est parce qu'il faut qu'elle tombe en équilibre radiatif entre le petit peu qu'elle reçoit de 5800 puis tout le reste à 3,7. Guess what? Elle va stabiliser autour de 10 degrés Celsius quand tu es à distance de la Terre, zéro. Je voulais déjà demandé à un gars en mécanique chez nous, en élément fini. Sors-moi, c'est quoi la température de stabilisation d'une balle de fer à distance de la Terre? Puis là, si tu peux faire l'expérience de dire je vais changer son fini de surface. Je vais la peinturer en noir ou je vais la peinturer en blanc. Bien là, la température va changer parce que si ta peinture en noir, elle va émettre mieux vert. Si tu réussis à émettre une peinture qui, qui reçoit bien la chaleur solaire, mais qui émet pas bien dans l'infrarouge parce que la chaleur solaire, elle arrive principalement dans le visible. C'est là que l'énergie du soleil rentre. Puis ton corps, lui, faut il faut qu'il réémette sa chaleur pour tomber en équilibre thermique dans l'infrarouge. Lui, c'est sa façon de garrocher son énergie. Mais si tu mets un gel code qui empêche ça et qui laisse rentrer le solaire, il va falloir qu'elle monte plus, 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 plus avant de retrouver son équilibre. Il n'y a rien, rien, rien de bien ésotérique là, dans le réchauffement climatique. Là. Les gaz à effet de serre sont transparents. On ne les voit pas. Donc, le soleil, il rentre comme si de rien n'était sur la Terre. Il continue de chauffer la Terre, pas de problème. Mais la Terre, elle, son mécanisme pour expulser la chaleur puis trouver son équilibre radiatif, c'est de domper de la chaleur dans l'infrarouge. Bien, ces gaz-là, ils absorbent dans l'infrarouge. C'est comme ça qu'on les observe avec les satellites. On observe leur spectre d'absorption dans l'infrarouge. C'est comme ça qu'on fait les cartes. On les voit super bien. Tu regardes à une couleur dans l'infrarouge, puis la Terre est opaque parce que le méthane est là ou que le CO2 est là si tu mets ces gaz-là et tu coupes une partie de l'énergie qui sortait et qui s'en allait dans l'espace vers le 3.7 Kelvin, la Terre n'a pas le choix, il faut qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, jusqu'à temps qu'elle monte assez, que là, elle émet plus d'énergie dans l'espace qu'avant parce que son écran est plus fort, puis là, elle retombe en équilibre radiatif avec le Soleil. Terminé. <rire> Je ne veux pas entendre personne qui me ouais. dise que le réchauffement climatique, c'est pas vrai, ouais. euh, c'est pas man-made. <rire>
0: c'est Toi, tu es... Ben, es, es dans ce domaine-là, la météo et tout. Est-ce qu'il y a un des arguments qu'on entendait souvent, euh, tu il y a un certain nombre d'années, c'était... Puis moi, je, je trouvais que cet argument-là était quand même logique, mais tu sais, j'ai pas accès... À... Tu sais, là, je sais que c'est vrai le là, argument climatique, mais l'argument, c'était... Est-ce que la qualité moindre des données il y a, mettons, 100 ans expliquerait les écarts de température? Comment on fait pour oui, savoir oui. qu'il y a 100? Non, attends, don't get me wrong. Bon, euh, si on se réchauffe d'un degré depuis ouais. 100 ans, bon. Tu
1: as, as raison. Par-dessus le phénomène de réchauffement climatique causé par l'augmentation des GES, il y a d'autres phénomènes qui font changer la température de la Terre. OK? Le phénomène de réchauffement accéléré qu'on connaît là, lui, on est capable de le simuler comme on fait les simulations informatiques comme on fait de l'intelligence artificielle, là, on est capable de simuler une balle de fer avec une atmosphère qui absorbe avec les raies d'absorption du gaz méthane, nanana. on est capable de simuler, je, je vais augmenter la concentration du méthane dans l'atmosphère, je vais augmenter l'absorptivité. Quelle va être la nouvelle température d'équilibre de la Terre? Bon, si on était en cours d'éléments finis, mettons, modélisation, on serait capable de simuler ça et de dire ben, la nouvelle température de stabilisation de la Terre va être plus 1 degré, big deal, plus 1 degré, c'est un résultat tout à fait légitime dans ma simulation. Ouais, mais à l'échelle de la Terre, ça a quand même un impact. Genre, les glaciers fondent en Europe, oui, c'est sûr Mais big deal. Par contre, il y a des phénomènes qui ont... La température de la, de la Terre, ça n'a pas été stable là, dans le passé. Puis on n'a pas eu besoin de l'être humain pour jouer au yo-yo avec la température. Puis elle, 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 elle a changé beaucoup. Donc, je veux dire, il y a d'autres phénomènes. On ne comprend pas tout très bien les aires glaciaires, comment ils sont arrivés. On comprend que si tu peintures la Terre blanche du jour au lendemain, bien, sa source de chaleur qui était le soleil, elle retourne dans l'espace. elle est comme plus capable de se réchauffer. Elle est en air glaciaire, elle est comme poignée dans son air glaciaire. Alors que si tu enlèves toute la neige, ça, ça, il y en a fait ça le « positive feedback », ben là, il y a plus de soleil qui rentre parce qu'il n'y a plus de neige qui ressort l'énergie en réflexion. T'sais, la neige, elle fun, elle ne a... laisse pas rentrer, elle réfléchit tout de suite. Tu n'as pas besoin de l'absorber, monter ta température et de le remettre. Tu la re garoches tout de suite, tu ne l'as même pas absorbé Fait il y a tous ces phénomènes-là de la Terre que j'y garoche un coating de neige à grandeur, elle respire là-dedans, et puis capable de sortir de son air glaciaire parce qu'elle absorbe juste pas de chaleur. Ou j'y en mets pas pantoute, puis là, elle respire dans le chaud parce qu'elle n'est pas capable de faire d'hiver et avoir. Une partie de sa saison. Fait que on, on, la, la température s'est promenée entre ces yo là Puis ça, c'est pas tout très bien compris pourquoi c'est arrivé dans le passé. C'est-tu parce que le système solaire a passé d'une région où la Terre s'est fait stripper de son atmosphère Il y a eu des volcans qui ont fait un nuage de poussière, ça a fait un hiver, paf Quand le nuage de poussière était parti, tout était blanc, puis la Terre venait à bout de se réchauffer, puis là, on est resté pogné dans un air glaciaire de Milan. T'sais, il y a toutes ces considérations-là, puis il y a des gens qui font des recherches là-dessus. Mais toute cette incertitude-là liée à l'historique de la température qui est réelle, il ne faut pas que ça nous enlève les yeux de sa de ce qui se passe présentement qui est très ouais. réel aussi.
0: Mm -hmm. C'est deux choses qui peuvent être en, en même temps. <rire> oui, puis je veux dire,
1: la vie a apparu et évolué en dépit de tous ces changements de température-là. C'est pas grave un changement de température de 1 degré Celsius à l'échelle de la Terre et du vivant. Ce n'est vraiment pas grave. Ce qui est problématique, c'est que les espèces ont changé au cours de l'histoire en fonction de changements de climat. Tu sais, une espèce s'adapte à son climat. Un lézard, ça n'a pas de poils, c'est pas capable de vivre dans le fret. Un autre bébé, elle, s'il n'y a pas d'eau, puis, puis de détente, de, 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 elle ne survivra pas. Euh, ça va être long, long, long avant qu'elle limite vers une région. Tu sais, si les changements arrivent doucement, très lentement, les espèces creep se déplacent, puis là. Mettons, l'arborescence de telle espèce qui évolue depuis 5000 ans, elle va survivre parce qu'elle va s'être déplacer dans un autre habitat, puis tout. Mais ces si changements arrivent rapidement, il y a des espèces qui ne feront pas la transition, genre l'ours polaire, et peut-être qu'il va réussir à faire la transition pour arrêter de manger des phoques, puis il va se mettre à manger des fruits, puis je veux dire, il va continuer. Peut-être qu'il ne passera pas au travers, puis la, la population aura juste comme s'éteindre, puis des espèces animales qui se sont éteintes dans le passé, il y en a eu des, des milliers, là à cause de changements climatiques, les dinosaures, c'est les changements climatiques qui les ont déterminés, puis on n'a pas besoin de l'être humain faire ça. Fait le seul, ce qui est psychologiquement ou philosophiquement poche, c'est que c'est nous autres qui avons le doigt sur ce problème-là. Puis si on fait une extinction, mettons, massive des espèces à cause de notre occupation du territoire, puis tout, bien, on est un peu l'artisan d'une d'une extinction puis de changements qui font en sorte que les villes ne sont pas construites à la bonne place parce que là, on a toutes construit les villes sur le bord de l'eau, mais là, si l'eau monte, c'est un problème. Puis là, les centres de ski sont là, mais là, il n'y aura plus de centres de ski. Tu sais, économiquement, c'est un moyen cancer, cette affaire-là.
0: Oui. Euh, si tu m'avais mentionné... Euh justement, par rapport à ça, le niveau économique puis la qualité économique de la météo, tu m'as mentionné plusieurs choses, ça m'a comme fait penser à ça, ce que tu viens de dire, là, mais euh, tu sais, justement, est-ce que est-ce que tu pourrais nous parler un peu justement de, des exemples de monétisation, on change un peu de sujet, là, des exemples ouais. de monétisation importante pour la météo. Euh, on a tendance à penser que c'est gratuit, puis moi quand je pense à quelque chose qui est gratuit, je pense que ça n'a pas de fond, puis que c'est peut-être cheap, puis que ça, ça peut pas comme survivre puis être de qualité, mais la météo c'est comme l'inverse, je pense.
1: Mais au Canada, ça ne coûte pas cher la météo parce qu'on ne dépense pas pour les satellites de météo. Fait que, on ouais. a toutes les données gratuites, on est chanceux. Ouais. Là, Trump, il nous a pas coupé de ça. Il aurait pu décider, sérieux, de dire Moi, c'est fini, le okay. Canada, vous n'avez plus de données météo. Puis là, euh, Météo Média ou Environnement Canada, il aurait fallu qu'ils achètent leurs données météo des Américains. <rire> Mais là, on les a gratuits à travers l'ONU puis un organisme qui s'appelle la World Meteorological Organization. Euh, mais on paye quand même pour Environnement Canada qui roule son propre modèle. Fait il ramasse les données météo de tout le monde, le modèle digital l'atmosphère, puis là, ils roulent leur propre modèle aux autres. le modèle d'Environnement Canada, euh, mettons, les, les, les agences comme euh, Météo Média sont, sont pluguées là-dessus. Ils ramassent les outputs du modèle d'Environnement Canada, ils ramassent les outputs du modèle de NOAA, de l'Europe, puis ils font leurs prévisions avec ça. Mais pour nous, ça a une connotation plus euh, sport et loisir, va-tu mouiller, je sors tu tantôt, on cancelle-tu un entraînement, une partie de soccer, quelque chose? mais pour un gros segment de l'économie, la prévision météo a une valeur financière très forte. Par exemple, euh, je parlais avec euh, un gestionnaire à un moment donné de Énergie de France euh, qui me disait, en France, ils font leur énergie avec le nucléaire. Puis une centrale nucléaire, ce n'est pas une valve sur un barrage que tu ouvres que tu fermes pour augmenter la puissance électrique ou la baisser. Il faut
0: que tu partes.
1: Un réacteur nucléaire ou tu ralentisses une réaction nucléaire, c'est pas simple. C'est quelque chose que tu fais sur le long terme. Euh, puis lui, il me disait nous autres, on roule constamment des modèles de prévision de l'ode électrique sur le network parce que une différence de 1 degré Celsius, mettons à saison froide, à l'échelle de la France, c'est l'équivalent de mettre à on ou à off un réacteur nucléaire complet. C'est énorme. Nous autres, on est constamment en train de prévisionner ça va être quoi la l'autre, soit en été à cause des climatiseurs, soit en hiver à cause du chauffage, même s'ils sont quand même pas mal au, au gaz, euh, pour adapter, puis ajuster, puis prévoir, OK, j'allume un peaker, une station de, 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 de au charbon ou au gaz pour aller compenser, parce qu'il faut qu'ils adapte la production à la demande. C'est très complexe. Au Québec, c'est plus facile à cause des barrages, mais c'est un job assez difficile, ça, de, de planifier ça. L'autre élément, ce serait les ouragans. Euh, les dommages associés aux ouragans. Euh, le fait de, de dire à une population, ben là, sur 200 km de large de tranchées, vous allez placarder vos maisons puis évacuer. Puis tous les commerces, vous allez fermer pendant une semaine. Et ça, ça vaut de l'argent à ta barre de Ça, ouais, ça Finalement, non, ça va être juste comme les 40 km de large puis juste sur telle région la valeur économique de la précision de ton évacuation, puis c'est immense euh, pour les assureurs, les dommages euh, de, de, de permettre aux gens de préparer tout ça, ça ouais. c'est vraiment, vraiment une grande, grande valeur. Là. Regardez des images d'ouragan qui rentrent aux États-Unis, puis des bateaux de riches dans des marinas euh, qui valent des millions, là, tout empilé par-dessus les autres. Là. Je veux dire, s'il avait pu mieux prévoir, peut-être qu'il aurait sorti sur un trailer puis il aurait monté 100 km plus haut où l'assureur, aurait dit moi, là, si l'annonce la, si la, si d'évacuation sort une semaine avant, je considère que si tu n'as pas ton, sorti ton bateau, je ne t'assure pas. Ah, oh, OK, là,
0: je vais le sortir. <rire> mais sans dire seulement au niveau... Euh, là, je t'ai posé la question par rapport au niveau monétaire, mais tout ce que tu dis là, ça s'applique aussi au niveau peut-être humain et sécurité. Il y a vraiment un énorme niveau de sécurité qui peut être augmenté justement s'ils savent faut Il faut qu'ils placardent une semaine à l'avance. Tu sais, ça peut vraiment aider, j'imagine, sauver des, sauver des vies littéralement, j'ai l'impression.
1: Oh oui, c'est Save euh... Lives. L'argument de la NOAA pour maintenir le support du Congrès envers les grands projets satellitaires là, qui coûtent vraiment cher, c'est euh, « New sensor will save more lives tu ». Sais? Puis là, ils sortent les morts qu'il y a eu dans telle inondation, dans tel ci dans tel ça Puis si quand il arrive une catastrophe, puis que tout le monde évacue trop tard, puis que là, ça fait un traffic jam, puis là tout le monde est poigné dans la tempête, là, parce qu'ils euh, ne sont pas capables de sortir, eh bien, évacuer d'avance, puis évacuer la bonne place, pas trop évacuer de monde pour rien, c'est toutes des affaires reliées à la prévision. Euh, les, 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 les passages d'orages, de tornades, d'éclairs, il euh, euh, y, y a beaucoup de facteurs, tu sais. Euh, T'sais, mettons une station électrique, ben s'il y a un éclair qui tombe et qu'il est à « on », peut-être qu'il y a un transformateur qui va sauter, mais s'il l'avait débarqué du réseau dans cette zone-là, euh, peut-être que ça aurait été plus simple. Il y a toutes sortes de mesures par rapport à ça, fait c'est ça. Une meilleure prévision, euh, ça va beaucoup plus loin que les activités de plein air de fin de semaine. <rire>
0: oui, vraiment. Ouais, c'est ça, qu ça qui est proche de nous, c'est ça qu à quoi on pense, mais c'est ça, il y, y en a vraiment en plus. Hydro-Québec
1: euh... budget en fonction des bassins versants. Ah. Je veux dire, d'eau qui va arriver dans le barrage Je peux-tu continuer à vider le barrage, ou s'il y a de la pluie qui s'en vient dans une semaine, parce que si il y a de la pluie qui s'en vient, je peux garder la valve ouverte, c'est pas grave, tout va se remplir pendant la semaine à venir. Puis là, tu sais, ils gèrent avec ça.
0: C'est ouais, <rire> fait que, il y aura une valeur énorme hein, reliée à ça. J'ai l'impression. Ouais. Est-ce que là, avant qu'on s'en aille on, on commence à s'enligner vers la fin. Euh, j'aimerais ça peut-être, avant d'embarquer dans peut-être les, les, les ouvertures là, vers la, le, le futur de la météo, j'aimerais te demander, on a comme sauté un peu le sujet avec, avec tous les, les, les sujets variés qu'on avait. Est-ce que tu pourrais par parler un peu, peut-être rapidement, ou sommairement, les sortes de capteurs qui sont dans ces instruments-là, dans les satellites ou dans les balloons? Ouais. Euh, les données qu'on prend, les mesures, on les prend avec quelles sortes de capteurs? Et aussi... Euh, euh, dans le fond, c'est comment un peu ça fonctionne, le traitement de ces données-là? Tu as parlé rapidement des algorithmes. On achète des outputs de données à d'autres pays puis qu'on les traite nous-mêmes au ouais. niveau fédéral. Mais en fait,
1: il y, y a deux sortes de senseurs principaux sur les satellites. Tu as les images, qui sont carrément des caméras, on va dire, euh, visibles, là, qui photographient les nuages. Bon, tu veux savoir la couverture nuageuse des parce que ça affecte l'ensoleillement, le réchauffement en dessous, puis ça joue dans le modèle. Parce que quand il y a un nuage, c'est comme de la neige. Le soleil tape sur le nuage, puis il repart dans le visible. Ce n'est pas de la chaleur qui est amagasinée par le sol. Il fait moins chaud quand il y a un nuage. C'est parfait. Mais ça, ça joue dans le modèle météo. Tu sais. L'air chaud, les vents. Il faut tout qu'ils tiennent compte de ça. Comment est-ce qu'il y a le chauffage qui va arriver à temps? C'est un modèle vraiment compliqué. C'est toute une soupe à brasser, le, les modèles météo. Fait que les images sont très importants pour couverture nuageuse. Euh, ensuite de ça, ils vont rajouter euh, certaines bandes pour... Ils vont, ils vont, ça ne sera pas juste un trois couleurs, rouge, bleu, vert. Là. Ça va être des imageurs, admettons, une douzaine de couleurs dont certaines couleurs qu'on n'est pas capable de voir. Okay. Euh, fait que ça, c'est un senseur quand même important. Euh, on peut aussi voir, en le déplacement des nuages, on voit la vitesse du vent à la hauteur du nuage. Euh, fait Il y a plein de sous-produits qu'on peut déduire euh, à partir des imageurs. Le deuxième senseur les plus importants c'est les sondeurs. Les sondeurs, c'est les, les carotteurs atmosphériques le, qui sortent les propriétés physiques de l'atmosphère. Tu en as deux sortes en orbite basse. Tu as les microwave sounders. C'est comme un radar qui est dans le satellite. Puis Lui, il bîme puis Terre. Il regarde l'écho. Puis, euh, il est capable de. Mettons, il y aurait des grains de pluie. Bien, là, il va suivre euh, les grains de pluie, comment ils se déplacent. Il peut, mm, okay, en analysant bon. son éco-radar, il est capable de dériver des propriétés de l'atmosphère. Oh, c'est ouais. le Microwave Sounder. Puis après ça, tu as le Infrared Sounder qui, lui, est passif. Le Infrared Sounder, lui, c'est une caméra infrarouge qui regarde la brillance de l'atmosphère. C'est comme, comme une caméra de vision de nuit là, où est-ce que les chasseurs ils voient un animal chaud et il est brillant. Là. Mais là, nous autres, la caméra est tionnée pour que c'est quand l'atmosphère est chaud que c'est brillant. Puis quand l'atmosphère est froid, c'est moins brillant. Puis on regarde... C'est des, des, des spectromètres infrarouges là, maintenant. Là. Puis ce qui arrive, c'est que dans certaines couleurs, l'atmosphère est opaque. Tu ne vois pas la terre. Parce que c'est la couverture, c'est l'effet de sens. Tu veux dire, la chaleur de la terre, elle veut sortir, mais elle n'est pas capable. C'est bloqué par l'atmosphère, elle absorbe. Fait que ce que tu vois, tu ne vois pas la terre, tu vois la boule d'air. C'est ça que tu vois. C'est drôle. Puis. Euh, fait à certaines couleurs, tu vois le top de l'atmosphère parce que tu vois le top de la boule, comme nous autres, on voit le soleil, on voit l'extérieur le, de la boule du soleil. on voit. Puis euh, dans d'autres couleurs, là, tu vois la terre. Fait que si tu as assez de résolution entre les deux, c'est comme si tu passes de en haut à en bas, en haut à en bas, puis tu fais ça à plein de place à côté des raies d'absorption, tu finis par être capable de monter un modèle en couche d'oignon qui réplique exactement la série de mesures que tu fais de brillance thermique de l'atmosphère, soit sur le dessus, soit à terre, soit dans le milieu, puis là, tu viens à bout de faire un modèle cohérent avec tout ça. Ça, c'est les sondeurs infrarouges. Puis eux autres, ils n'ont pas besoin de lumière. Ils regardent la self-émission de la Terre, la, la, la brightness emission. Ils sont calibrés avec un black body, c'est une espèce de plaque noire qu'on chauffe. Puis là, on... c'est lui, en fait, ce pas un thermomètre. Il fait juste regarder l'énergie qui s'en va vers lui, mais on y met un black body dans la face que lui, on contrôle super bien la température. Puis on connaît super bien son émission. Fait que lui, on dit regarde la brillance de lui à côté. Là. Puis lui, c'est 20 degrés Celsius. Puis là, on y en monte un autre, puis on dit lui, c'est 10 degrés Celsius. Point Ou celui-là, c'est 20,27. Plus ou moins, point 01 genre. Puis là, gradue ton échelle, là, puis regarde à terre, puis le sors-moi la brillance atmosphérique avec ce que tu viens de vérifier là, dans le satellite. Là. Fait que ça, c'est les sondeurs faules. Nous autres, on est spécialisé là-dedans à faire ce genre de senseur-là. Après ça, tu as un autre senseur qui est le Lightning Mapper. Ça, c'est un imageur à éclat. Puis, il prend des images à terre, puis il refait la même image en, comme stroboscopique. Là. Puis à chaque fois qu'il y a un pixel qui allume parce qu'il y a eu un éclair, clac, il envoie l'information ça Fait qu'il ne l'autre pas les images, il donne les informations spatiale, temporelle, des flashs de lumière. Puis, ça fournit une map de tous les éclairs en euh, grandeur des États-Unis. Pendant tout temps ah, ouais. il les orages des États-Unis. Lui, ouais, il est surtout existe, dans le géostationnaire. Ça,
0: ça existe, ça. Euh, J'ai ben, déjà vu ça, des lightning maps. Là. Tu peux checker sur Internet lightning map, ouais. je pense, puis que ça dit en temps réel, tous les éclairs partout. Euh, c'est le, le lightning
1: mapper géostationnaire qui
0: sort okay. ça. Wow, OK. Fait que lui, c'est ça. Il check les flashs.
1: Oui, lui, c'est vraiment ouais. un... Il donne pas ses images il dans l'autre des informations de flash. C'est plus facile à encoder. Ah oui. Puis il fait la subtraction lui-même en orbite, toc, toc, toc. Puis il dit euh, les flashs sont hauts, puis ils ont quelle intensité, puis à quel moment. Puis, euh... puis là, Et... les images que tu vois au sol, c'est des images reconstituées avec l'information des flashs.
0: C'est ça. A... ça que tu m'as mentionné. C'est ça, c'est une énorme soupe de capteurs, de données. On met tout ça dans un... Dans un modèle énorme avec plein de... C'est 3D, ça change dans le temps, puis après ça, on fait des prédictions, Les avions. Ouais. Les
1: avions sont équipés. C'est quand ils volent, là, c'est des mots euh, C'est des maudibos thermomètres, ça, là, là, à toutes sortes de hauteurs. Ils montent, ils descendent, euh, ils ont les vitesses des vents parce qu'ils regardent leur vitesse par rapport au sol, puis ils regardent leur vitesse, mettons, anémométrique, puis ils disent, si j'ai dormi un gros vent de fer, ça me j'avance pas. Fait ils ont toutes ces données-là, puis tous les avions sont équipés, de Capteurs qui feed des données au modèle météo mondial.
0: Ah ouais! Tant ouais. qu'à qu les avoir dans le ciel, on va, on va en profiter.
1: Ouais. <rire> fait que autres feed des données d'initialisation euh, atmosphérique puis de validation. Les ballons sondes, les senseurs au sol, qu'on disait, les petites stations météo, les bouées qui en mer sont équipées de baromètres, même ils mesurent la swing de la bouée. Fait qu'on sait c'est quoi la hauteur de la vague. Ok. <rire> fait que ça donne une. une euh, une information sur la swell en mer. T'sais, moi, mes, mes jeunes, ils regardaient le Surf Forecast aux États-Unis. Ben, le Surf Forecast, qui vient en partie des bouées en mer qui, qui build up un modèle de surface de mer. Que, ben, le modèle, il est multidimensionnel. Euh, Je sais pas, il y a 1000 personnes qui travaillent là-dessus à NOAA. Là. C'est est, fouredre. Euh... Est
0: -ce, Est-ce que le futur de ça, c'est d'avoir sur nos, mettons, nos montres intelligentes, chacun avoir tous ces capteurs-là miniaturisés pour avoir encore plus de données d'initialisation?
1: Ce qui va être hot, là, ça va être l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle est bonne quand il y a trop de données, puis on a de la misère à tout faire les corrélations qu'il faut. Fait que les équations pour rouler ce modèle-là, ça donne des ouais. mal à la tête, là.
0: Oui, ça doit.
1: <rire> fait que, puis je veux dire, à un moment donné, euh, il y a toutes sortes de phénomènes. On parle de l'effet papillon, là, tu sais... Euh, un papillon bat des ailes ici, puis dans une semaine, euh, à 1000 km, il va y avoir un, un ouragan à cause d'un effet de... Tu sais, bon, C'est caricaturé, mais, mais c'est un peu ça, la météo. C'est une succession d'événements euh, probabilistiques qui, à un moment donné, font... Là, oh, il y a un ouragan qui s'est parti là, tu sais, puis oh, il y a eu ça. Fait qu'une intelligence artificielle là, que tu éduques en continu avec une foule de données... De, de Réel de Aziz, qu'est-ce qu'est l'atmosphère maintenant? Puis elle, elle s'amuse à faire toutes sortes de prévisions avec toutes sortes de corrélations. Puis elle regarde ceux qui marchent. Ah, oh, tiens, parce qu'après ça, ouais, tu oui. le feed avec c'est tu sais quoi qu'il y a eu vraiment comme température. Elle va apprendre, elle va eh apprendre, oui. elle va apprendre. Crive dans 10 ans, là, moi je pense qu'on va de la météo à tabarnache. Là.
0: <rire> Mais c'est comme que... ouais. l'intelligence artificielle,
1: elle va devenir bonne en en maudit, bien meilleur que, mettons, les équations qu'on aura programmées, avoir tiré des corrélations qu'on n'avait pas vues, puis avoir retrouvé un peu la saveur du gars qui disait « Ah, oh, moi, j'ai un feeling qu'il va arriver ouais. à la fin », puis les modèles, ils se trompent tout le temps. On les modèles, ils se trompent pas. tout le temps. Ouais, Parce euh, que lui, il est meilleur ouais. ça se peut que le modèle qui fait purement appliquer les équations, il, il oublie des paramètres dans une région, puis il se trompe tout le temps systématiquement. Ça se peut, ça. Mais l'intelligence artificielle, elle va le pogner de suite.
0: Est, mais est-ce que... Est -ce que euh... T'sais, comme on disait tantôt, c'est ça, toutes les données, mettons, les États-Unis gardent toutes les données brutes. Des, ils ont des archives sûrement énormes de tout ça. Fait que ça veut dire qu'on pourrait entraîner les modèles avec ces ouais, vraies données-là, sûrement. Entraîner là, les, biais, les
1: algos là, tu leur fais bouffer comme dans le cinquième élément. Là, crunch toutes, mettons, les 30 dernières années de données météo, là, ouais. puis apprends sur qu'est-ce qui est vraiment arrivé.
0: <rire> tu as,
1: as ça, puis là, là ouais. prédis-moi demain qu'est-ce qu'il va faire avec ce que tu as appris des 30 dernières années.
0: C'est quoi t'as tu as dit? Tu as, as fait une référence au, euh, au cinquième élément. Là. Je, je l'ai déjà vu, là, mais je me rappelle là. pas. Ouais.
1: La fille, elle se réveille puis elle est comme, euh, est comme genre super humaine. Puis là, pis là ouais. elle, a, elle a manqué 50 années. Là, puis là, il donne des disquettes sur toute l'histoire de ce qui ah, est arrivé. Okay. Puis là, elle, elle bouffe les disquettes là, mais en, en information. <rire> elle se fait comme transférer ça. Puis là, OK, c'est beau. Je suis chargé. Je, je sais ce qui est arrivé dans les 50 dernières années.
0: C'est comme il tout dans, ouais, la, dans la matrice aussi, là, il, il apprend le code. Ah ouais, ouais, là, il s'est se fait changer le
1: programme, Paf! Le programme, ok,
0: c'est beau ouais. José. <rire> ça, ça peut passer à ça, c'est ça. Dans, dans le, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans le podcast Accès à Innovation, à, quasiment à chaque épisode, on a une capsule cinéma. On parle tant au moins une fois d'un film. Fait que là, c'est fait. Puis c'est toi qui. t'es la première fois que c'est un invité qui le mentionne. Fait que je suis content d'être ça. Que... Mais cinquième <rire>
1: élément, je pense qu'à l'écoute en accéléré le film. Genre, il donne des nouvelles où je ne sais pas trop, puis elle écoute ça, c'est comme un genre de Wikipédia en accéléré vidéo, puis là, elle écoute ça. Mais dans la matrice, lui, c'est plus haut tu te le fais charger direct dans le Ah
0: c'est ça, c'est fou, ouais. Ouais, fait que... Ouais, non, c'est ça, c'est ça, l'IA, c'est ça. Fait que de ce que tu dis, c'est ça, fait que le prochain bon dans le futur par rapport à la technique de météo, c'est probablement l'intelligence artificielle, on peut probablement...
1: Le gap, il est plus fort, parce que y des météorologues, c'est des top programmeurs, puis je le vois, tu sais, l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de conférences, puis de papiers, puis de posters dans les conférences que je vois. Moi, je vois dans la conférence euh, American Methodological Society Meeting, là, c'est une merde scientifique, puis de, des, des, des posters, d'avoir de euh, mille d'étudiants de, 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 à maîtrise pour doctorat, puis de plus en plus, on voit du stock sur l'intelligence artificielle. Fait que est, on est comme au, au balbutiement, là, parce que l'intelligence artificielle est plus dans... Ton conduite en automobile, les drones, euh, d'autres domaines, mais, mais ça, ça va suivre la météo, c'est sûr, sûr, sûr.
0: OK. Génial, ça, fait, fait que ça veut dire, bon, la qualité des, des, des instruments, la qualité des modèles va continuer d'augmenter, fait, fait c'est oui. pas mal ça, le bon technologie qu'il va avoir, et tu d'autres bons ou en a tu déjà fait le bon?
1: Il y, y, y a une dimension à ça. Des fois, on veut, on propose au gouvernement un instrument plus puissant, qui qui capable de sortir plus de données. Puis là, le gouvernement nous dit, ben, aux États-Unis, ça ne vaut pas la peine que je dépense 500 millions sur hmm. ce nouvel instrument-là. On ne sera pas capable de cruncher les données.
0: Ouais.
1: Et on, tu vas générer beaucoup plus de données, mais on ne sera pas capable de l'utiliser tout de suite parce qu'on n'a pas encore démontré notre capacité à digérer ces données-là dans la soupe du supermodèle météo parce qu'il faut tout, tout mettre en commun. Puis, ils ont bien, bien peur. T'sais, une fois qu'ils ont validé tous les censeurs et qu'ils brassent la soupe pour la prévision, là, tous disent hey, « Moi, j'ai des nouvelles données de, de température. » C'est pas comme, ah oui, mets ça dedans. Non, 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 oh, 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 t'as peur, toi, là il n'y a pas question que tu gâtes la soupe, là. Es-tu bien sûr que c'est bon, tes données?
0: OK, ouais la, là, soupe, là, la... la soupe est équilibrée, là, parfaitement. Et,
1: tu, sais, tu veux dire, c'est pristine, là, le stock qu'on met là-dedans, là, parce qu'une fois que t'es rentré, là, on ne sait plus comment tu vas le contaminer, toi, là. là. Fait que quand il y a un nouveau censeur qui arrive, là, pendant des mois, ils font des études en parallèle, avec ou sans la la les données additionnelles de ce censeur-là, pour savoir est-ce que la prévision s'est améliorée ou pas. Parce que si elle pas amélioré là c'est pas bon. Soit les algos sont pas bons ou les données du censeur sont pas bonnes, mais on ne le veut pas dans la soupe parce qu'ils corrompent le modèle. Ils corrompent la prévision. Fait que là, pendant longtemps, ils vont analyser. Puis, ils vont faire ça. Nous autres, nos spectromètres, ils arrivent puis ils créent, mettons, 1000 maps de la Terre à, à des couleurs différentes. Ben là, ils vont les analyser une par une. Ah, la map 2. On va voir si elle est bonne. T'sais. Ah, la map 3. Puis, c'est long, là. Fait que là, quand on dit, ah, on va produire un senseur plus puissant, ah oh, non, c'est trop de données. Là. On ne sera pas capable de tout digérer ça.
0: Attendez, ouais on Mais l'intelligence artificielle, elle va
1: être capable d'accrocher ouais, tout ça. C'est
0: ça.
1: Fait que là, on va pouvoir dire, on va te donner bien plus de données de météo que ça, alors que présentement, quand même qu'on voudrait en donner plus, il ne serait pas capable d'en digérer plus que ça.
0: Wow, c'est. Wow. Je trouve que c'est ça. ça, ça fait pas mal de tour, honnêtement, de ce qu'on voulait parler, puis ça, je trouve que ça termine bien, parce que j'avais peur qu'on qu n'aurait pas la chance, c'est ça, d'embarquer un peu plus dans le concret, comme tu viens de le faire. Fait que je trouve que c'est une belle manière où on pourrait potentiellement terminer euh, le podcast. Tu avais-tu d'autres choses que tu aurais aimé parler ou que tu aurais aimé mentionner là, avant qu'on qu termine?
1: Ben, une autre dimension qu'on voit apparaître, qui est potentiellement intéressante, puis qui nous touche parce qu'on est là-dedans, là, c'est que toute la révolution du satellite privé, là, euh, L'Internet, Elon Musk, euh, Starlink, euh, ça a des répercussions dans d'autres sphères que internet satellitaire, là, qui est observation de la Terre. Puis, autant où les satellites météo, ça a toujours été des gros satellites gouvernementaux chers, puis il n'y en a pas beaucoup. Euh, autant où là, il y a des privés qui disent, hey, moi, je vais lancer une constellation de 100 satellites avec des senseurs météo. Au lieu de renouveler la météo trois fois par jour là, par tes satellites d'orbite polaire, moi je vais la renouveler 100 fois par jour. Oh, parce que je vais avoir foule de satellites qui vont observer la Terre en tout point, en tout temps. Fait que, tantôt je parlais d'IA, mais la révolution du spatial privé où on lance des satellites à 5 millions ou sub 5 millions, c'est en haut opérationnel. Là. Euh, ça, ça, ça aussi, là, ça va être transformative. Là. y puis nous autres dans notre industrie, dans mon secteur, c'est ça ma job, de se placer aux avant-postes parce que cette vague-là elle arrive. Puis ceux qui vont être capables de fournir les sensors pour être assis là-dedans ce train-là, ben, ouais, ils ça. vont avoir toute une ride. Là.
0: Il y a un gain. Ouais, c'est ça. Pis ça c'est le, c'est ça toute la question du space 2.0. Justement, on a fait un épisode du podcast là-dessus dans le passé, puis. Euh, c'est ça, c'est assez incroyable, ça, la privatisation de l'espace, fait que le, les genres de géants, tu sais, les gouvernements, c'est gros, là, mais les domaines privés, euh, c'est encore plus gros des fois, là. il y a encore plus de, de budget. C'est encore... plus agile. Agile, OK, ouais moins, ouais, ouais, moins lourd. Autres,
1: quand tu joues dans une mission spatiale, tu joues avec l'argent des payeurs de taxes, le gouvernement, il ne peut pas se permettre de faire puis de prendre des risques, c'est pas son argent. Puis l'opposition va être le premier à dire, hey, tes organismes ne savent pas gérer tes ministères, c'est n'importe quoi, bla bla bla. La fait qu'il fait fait qu faut qu'ils s'assurent que la job va être bien faite. Mais en voulant s'assurer que la job va être bien faite, il demande un paquet de checks, un paquet de gates, un paquet de certifications, un paquet de... Puis tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça. Fait que ça coûte super cher. Puis plus ça coûte cher, plus il faut qu'ils fassent attention. Parce que là, l'investissement, il est gros, il ne faudrait vraiment pas que ça foire. Alors que le privé, lui, il coupe complètement court à ce cercle vicieux-là en disant Moi, je vais lancer une affaire. L'objectif ultime, c'est que ça ne coûte pas plus que 3 millions. Parce que sinon, tu sais. Puis là, si ça coûte 3 millions, probablement, ce pas l'argent des périodes de taxes, c'est mon argent des investisseurs. Puis euh, si ça foire, ben, ce n'est pas grave, il y en a d'autres. C'est complètement un renversement de comment voir le spatial.
0: Oui, la quête, la poursuite du profit, puis le, le gain qu'il y a derrière ça peut motiver peut-être bien plus que des employés. En, qui, en fait, on le réalise. ne
1: le, le réalise pas tant, nous autres, là, mais il y a une classe d'investisseurs. Ils sont même pas là pour le profit, c'est pas ça, eux autres. Ils sont là, à chaque fois, eux autres, là, dans les décennies, là, ils cherchent, c'est quoi la prochaine affaire transformative? C'est juste ça qui m'intéresse. Je m'en fous de savoir si la compagnie va faire des profits. J'en ai rien à cirer. Tout ce que je veux savoir, c'est dans 10 ans, ça va-t-il être le boss de C'est juste ça ce qui compte. Puis moi, je vais investir 100 millions dans une compagnie qui, je pense, est dans un secteur qui va devenir le boss de dans 10 ans. C'est juste des gambles financiers. C'est du capital de risque. Il y a du monde qui a beaucoup d'argent et qui ne savent pas où la mettre pour la faire. Ouais. <rire> ils veulent tous vivre l'aventure Amazon. YouTube. Ouais. Ils se demandent tout c'est quoi le prochain Amazon? C'est quoi le prochain Facebook? Puis moi, je veux le pogner quand c'est tout petit, tout petit. Avant que ça devienne big, big. Puis moi, je vais retirer mes billes big time avant que ça fasse de l'argent. Tu sais, il y a plein de monde ah. qui se sont mis riches à côté avec Amazon puis, puis YouTube, mettons, bien ouais. longtemps avant que ça fasse des profits, là, puis que ça soit plein de publicité puis que ça devienne plate. <rire> Les autres, leur argent était fait, là. C'est ouais, réussi, puis là, ils en cherchent un autre. Fait que, le spatial privé, présentement, il est fioulé par ces gangs-là qui sont pas tant intéressés à l'espace au final. Ils cherchent juste le prochain buzz. Le
0: buzz, oui. Wow, ben c'est excellent. C'est honnêtement une très belle, je trouve une très belle conclusion à ça. Là. Ça fait déjà une heure et seize et quinze secondes qu'on <rire> roule. Fait que je vais te laisser, laisser bon. là-dessus. Mais euh, honnêtement, merci beaucoup, sérieusement. Euh, c'était vraiment génial, puis euh, merci encore pour ta présence, Frédéric. Vraiment, c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment un bel épisode, je trouve. Excellent. Merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.